0: Mediodía Cope. El Espejo.
1: Estar informado.
0: ¡Feliz Viernes! Bienvenido a este Espejo de Tú y Vigo en el 87.8 de FM, pero sobre todo bienvenido a este último programa de la temporada radiofónica. Hoy, viernes 30 de junio, compartiremos micrófonos con el obispo de Tuivigo, Monseñor Luis Quintero Fiuza, para hablar del verano, de la fe y de algunas de las actividades que están por venir a lo largo de las próximas semanas. También hablaremos de la clase de religión católica, porque nos acompañará Beatriz Correa, profesora del Centro Rural Agrupado María Zambrano de Orrosal. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todas las personas que hacen posible este programa. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Carol.
0: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Tuibigo. El
1: pasado viernes, un grupo de jóvenes de la parroquia de San Juan de Fornelos recibió el sacramento de la confirmación.
0: El pasado sábado, la ONG Jesuita Entre Culturas organizó una caminata de hospitalidad con más de 40 personas migrantes y refugiadas de diferentes nacionalidades.
1: El domingo a las 9 y media de la noche, el obispo de Tuibigo presidió la Eucaristía en el templo parroquial de San Juan de Al
0: finalizar este esta celebración, la parroquia rindió homenaje a Manuel Santiago Rivas, que a sus 92 años es el marinero más veterano de Pansión. El martes, Caritas Diocesana de Tui Vigo
1: organizó un concierto benéfico en la Concatedral Basílica de Vigo a cargo de Los Ángeles Children's
0: Chorus. Ayer jueves, la iglesia celebró la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Con tal motivo,
1: las colectas de las celebraciones litúrgicas de ese día estarán destinadas al óbolo de San Pedro. Hasta aquí
0: algunas de las noticias más destacadas de los últimos días. El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
1: Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. por tantos.es
0: Te lo avanzaba al inicio. Hoy despedimos esta temporada radiofónica 2022-2023 y queremos hacerlo también con el obispo de la diócesis de Vigo Monseñor Luis Quinteiro. Don Luis, muy buenas.
2: Hola, muy buenos días.
0: Don Luis, hoy despedimos este programa. Eh, vamos a hablar así de temas variados. ¿no? Y me gustaría empezar pues, comentando que hace unas semanas eh, usted aprobaba, decretaba la creación de esa Comisión Diocesana para el Sostenimiento de la Iglesia. Hoy, 30 de junio, finaliza también el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2022. Y marcando la X, muchas personas nos ayudan a sostener la Iglesia. ¿Por qué es importante que pues nos Pues es
2: evidente. Nosotros... Eh... Dependemos fundamentalmente de la aportación de los, de los fieles y esa, esa aportación es vital para nosotros. De cualquier manera, cuando tú hablas ahora de, la, de esta comisión de sustentación de la, de la Iglesia, no tiene la finalidad económica, sino que es, es una, una comisión que está pensada para... para visualizar la labor de la Iglesia en toda la diócesis y ver las maneras como entre todos podemos colaborar al sostenimiento de la Iglesia. Pero no es una, no es una comisión eh, pensada directamente para agenciar, diríamos, ayudas, sino que es más bien para entre todos pensar y crear una, crear una responsabilidad, crear una, una, un clima de que tenemos todos que que colaborar al sostenimiento de la Iglesia. En este sentido creo que esta comisión tiene una labor muy importante, pero tiene tal vez una dimensión más pastoral que económica.
0: <risa> Entre los temas a tratar en este programa así final de temporada está eh, uno que, en el que tenemos la vista puesta, ¿no? porque el próximo sábado 8 celebramos esa ofrenda del mar en Pansión. Al fin de semana siguiente Celebramos el Día del Carmen, Día de las Gentes del Mar. Usted además es el obispo promotor en la Conferencia Episcopal Española para el Apostolado del Mar. Este año eh, da mucho, merecen más, es el lema. ¿Qué podemos decir?
2: Yo pienso que quizá pocas, eh, pocas, pocos lugares de España como este pueden valorar la importancia de la labor de los hombres y mujeres del mar. Somos una tierra que ha vivido siempre del mar, eh, en la cual eh, nuestros, nuestras familias han encontrado sustento, con grandes sacrificios, con grandes esfuerzos, yendo a lugares distantes, a lugares peligrosos. Y Por tanto, nosotros conocemos como nadie lo difícil que es ese mundo del mar. Y ese mundo del mar tiene sobre todo una dimensión que es la, el alejamiento de las familias, eh, las estancias largas en la mar. Ahora y en otros tiempos mucho peor. Entonces yo creo que la atención pastoral, la atención humana, la atención social a la gente del mar es prioritaria en un país como España y una tierra como la nuestra. Y yo creo que gracias a Dios pues, tenemos ya una buena cercanía, pero todavía tenemos que acercarnos más, sensibilizarnos más con, estas, con esta problemática de las personas, de los hombres y mujeres de la mar. Y sobre todo, eh, desde el punto de vista religioso, ahí tenemos un tesoro. La devoción, y yo la he visto todavía el otro día en Pansión, la devoción a, a la Virgen del Carmen está en todos, hombres y mujeres, en las familias. Y por tanto es una, una tradición, es una, una herencia maravillosa que tenemos que, que vivir, gozar de ella, disfrutar de ella y transmitirla en nuestras familias. En este punto somos estamos siendo ahora mismo muy abandonados. Hay que ser activos en la transmisión de nuestras, de nuestras, eh, nuestras herencias espirituales, la humana, hay que ser activos en ese punto. Yo creo que eh, el día del, de los hombres y mujeres, de más, el día de la fiesta de la Virgen del Carmen, es un momento muy importante para pensar sobre todo esto.
0: A lo largo del programa iremos dando pues, esas fechas de esas celebraciones que, que tendrán lugar en, en nuestra diócesis, tanto el 8 en Pansión como el 15 y el 16 en Vigo y, y en Aguarda. ¿no? Don Luis, de, del día del Carmen de estas celebraciones tenemos que saltar y cambiarnos de país casi casi porque nos vamos a la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces, ¿usted acompañará a nuestros jóvenes?
2: Sí, sí, yo pienso, pienso estar con ellos, eh, estar con ellos unos días antes. Y bueno, tengo mucha ilusión de encontrarme con ellos y sobre todo que se encuentren con el Papa. Ojalá el Papa pueda estar en plena forma, en plena forma bueno, pues ya a los años no va a estar, pero, pero que esté bien, porque la, la presencia del Papa para estos jóvenes es una llamada maravillosa. Uh -huh. Además este Papa tiene un lenguaje que, que nos nos engancha a todos ¿no? uh -huh. y yo tengo mucha ilusión en que nuestros jóvenes de nuestra diócesis escuchen al papa estén con otros jóvenes que vienen de todas partes del mundo para vivir una jornada muy especial y me parece que es un momento para estar cerca de ellos los vosotros los padres los abuelos todos y también la, los sacerdotes eh, los religiosos obispos estemos con ellos porque es un momento en que dios pasa muy cerca de ellos
0: y de la jmj de lisboa nos volvemos de nuevo a vigo porque tenemos eh, yo no sé si decir la gran fiesta, igual es un poco pasarse, ¿no? Pero sí que celebramos al Cristo de la victoria.
2: Pues sí, es la gran fiesta de nuestra ciudad, evidentemente. La, la fiesta del Cristo de la victoria es, es, es algo sustancial, sustancial con Vigo, ¿no? La hemos celebrado los años después de la pandemia con mucha ilusión, con mucha fuerza, y esperemos que este año ya la podamos hacer con toda la, con toda la, la potencia con que aquí celebramos esta fiesta. La fiesta del, del Cristo de la Victoria es el pulso de la ciudad de Vigo, por tanto, eh, esta ciudad que siempre está atenta a los retos, al futuro y a, y a afrontar situaciones, también tiene que vivir una perspectiva de futuro para esta fiesta, que es algo tan nuestro, tan importante y que está en el corazón de todos nosotros.
0: Don Luis, eh, hay mucha gente que, que en verano pues, se va de vacaciones y es cierto que hemos visto que hay un montón de actividades, al menos en el mes de julio, ¿no? Pero sí que puede pasarnos que nos vamos de vacaciones y quizás desconectemos un poco, ya no tanto de la vida de la iglesia, pero sino más bien de nuestra vida de fe, podamos a lo mejor abandonarnos, olvidarnos de que Dios sigue en activo. Entonces, ¿cuál es la clave para no, no perder de vista que Dios no se va de vacaciones?
2: Pues yo creo que la clave es que aquellos que se vayan de vacaciones, donde puedan, pues que cumplan, el precepto dominical, o sea, el ir a misa los domingos es muy importante para un cristiano ¿no? aquí en nuestra tierra en Galicia, en concreto yo veo que los que vienen de fuera primero, van a misa los domingos muchos van a misa los domingos, muchísimos muchísimos eh, los párrocos de la costa están, saben perfectamente esto ¿no? y cómo incluso colaboran con las parroquias entonces en este sentido yo creo que en nuestro, en nuestro litoral está cuidado esto de la, de la atención a los, a los que vienen de turistas de visita a los que van camino de santiago y yo también les, 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 les pido a los nuestros eh, diocesanos que van a otros lugares que procuren encontrar porque siempre hay una oportunidad para para poder celebrar el domingo pues, eh, a veces es imposible pero otros días sí que se puede o, o el sábado o sea no olvidar no olvidar en vacaciones a Dios es muy importante porque además en vacaciones tenemos momentos muy importantes de nuestra vida porque reflexionamos, eh, tenemos momentos de disfrute interior, y eso va ligado a nuestra fe, evidentemente
0: Pues don Luis y obispo de Tui-Vigo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana
2: Gracias a ti Carolina y muchas gracias por haber mantenido vivo este programa durante todo este año
3: Gracias don Luis right here in my heart father let your kingdom come father let your will be done on earth as in heaven right here in my heart on earth as in heaven right here in my heart
0: el pasado 4 de junio, los obispos de la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, a la que pertenece la diócesis de Vigo, publicaron una carta con motivo de la campaña de sensibilización para la matriculación en la asignatura de religión católica. En este comunicado, los obispos destacan que esta asignatura tiene como objetivo la educación integral del alumnado, tanto a nivel de cultura religiosa como a nivel de valores. Además de esta nota publicada por los obispos de Galicia, te cuento también que el pasado 15 de junio, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española presentó el Congreso la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. ...un congreso que tendrá su sesión final en febrero de 2024... ...escuchamos a continuación a Monseñor Alfonso Carrasco... ...obispo de Lugo y presidente de esta Comisión Episcopal... ...él nos cuenta más sobre este congreso... ...la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso.
4: Desde la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura... ...hemos percibido la urgencia... ...de que la Iglesia esté presente en este camino... ...y continúe haciendo su aportación específica... ...para ello proponemos abrir un proceso de encuentro y participación que tenga en cuenta cada uno de los ámbitos educativos en los que tenemos presencia. Desde septiembre hasta noviembre, convocaremos los siguientes foros online, nueve. Culminaremos este proceso encontrándonos todos el 24 de febrero de 2024 en Madrid, en el Congreso La Iglesia en la Educación, para tomar conciencia y renovar el compromiso con nuestra presencia educativa y para compartir nuestra experiencia con toda la sociedad.
0: Hoy viernes 30 de junio, con el cierre del curso escolar 2022-2023, queremos hablar con una de las profesoras de religión de nuestra diócesis. Beatriz Correa es docente desde el año 2009. Ha impartido clases en Vigo, Alama, Cerdedo y en la actualidad da clase en el Centro Rural Agrupado María Zambrano de Rosal Muy buenas, Bea.
5: Hola, buenos
0: días. Bea, yo en primer lugar quería preguntarte, ¿eh, ¿por qué decides eh, ser profesora de religión o dar clase de religión?
5: Me coincidió en el camino. Yo estaba preparando posiciones eh, para educación infantil y salió la convocatoria en la Junta y dije, bueno, yo eh, tengo el título de profe de Reli que en la universidad había preparado unos tres años. de Bueno, tenía todos los créditos. Y dije, pues nada, voy a presentarme. Era catequista en Amorín, que soy natural de Amorín. Y, y dije, va con unos requisitos me, me inscribo. Y bueno, entré en lista y poco a poco, fui sustituyendo y al final pues me quedé aquí en que era María
0: Zambrano. Vea eres profe de educación infantil y de educación primaria y en todo este tiempo como docente de religión católica, ¿qué valoración haces?
5: Las familias son las que eligen que el alumnado asista o no a religión. Yo lo considero enriquecedor, muy enriquecedor, porque lo que tratamos en religión ayuda a complementar eh, su formación integral como persona. Eh, lo que hablamos en Reli es eh, sobre los valores humanos, sobre el trato, el buen trato, el respeto. Son valores que hoy en día eh, no están en auge. Que te lo diga alguien todos los días, lo, lo refuerzas, lo trabajas en clase, eh, haces ejemplificaciones, tienes a un modelo que es Jesús, que fue niño como tú, que te enseña a ser bueno, que, que a compartir, a uh -huh. ayudar. Pues eso yo creo que enriquece y, y te forma mucho más.
0: vea llevas, si no me salen mal las cuentas, 14 años impartiendo clase de religión. ¿Podrías contarles así, a grandes rasgos, la evolución que tú has vivido en todo este tiempo dando clases?
5: La evolución, bueno, eh, sí que hay una involución a lo mejor.
3: Con involución me refiero a que las familias hoy en día ya no creen tanto en la religión en la escuela. Piensan que somos profes que vamos a adoctrinar a los niños, pero no es así. En realidad no vamos a adoctrinar a nadie, sino a transmitir valores y virtudes cristianos, valores que nos enriquecen como personas en una sociedad cada vez más individualista y virtudes que ponen a las personas como lo más importante y no lo material. También descubrimos a Jesús en los demás, aprendemos a ponernos en el lugar del otro,
0: eh, nos hablas de que, claro, es importante ganarse a los padres, de que hay que conocerlos, que también conocer a los niños, eh, acompañarles y, y hacer que, que bueno, que, que se involucren y también les guste la clase, ¿no? Entonces, entiendo que también es una característica como muy concreta de esa realidad rural en la que tú también te encuentras, ¿no?
5: Claro. Eh, llegar a, a las familias no es fácil. A los niños sí llegas, pero a las familias no siempre es fácil. Aunque en el CRA lo tengo más fácil a lo mejor que otros compañeros, porque hay trato diario con las familias.
0: ¿Cuántos alumnos tienes tú ahora mismo en religión?
5: Si hago un baremo general, es el 50% de, de los matriculados en, en el centro.
0: Habías estado, eh, supongo que haciendo alguna
5: sustitución en Vigo, ¿encontraste mucho
0: contraste entre lo que es Vigo y lo que es ahora el, el Rosal?
5: Sí, las aulas son más masificadas. El caso no es tan personal con las familias como es aquí en el
0: CRAN. Antes te preguntábamos un poco por tu experiencia, pero ahora quizás saber un poquito más sobre los alumnos, ¿no? Es decir, si cómo viven ellos la clase de religión, les gusta, qué sensación te transmiten ellos a ti estando en esa clase.
5: A mí me trans transmite muy buenas vibraciones. Eh, los niños en clase de religión disfrutan muchísimo. Es una clase en la que vivencias eh, una experiencia real. No, no te estás inventando historias, son, eh, fueron vivencias que tuvo Jesús, que las compartimos nosotros, que las vivenciamos en el aula, porque podemos hacer representaciones. Eh, y después, eh, con esas representaciones, hacemos juegos, hacemos manualidades. Los niños la disfrutan. Es un aula que disf es una hora que disfrutan y están deseando que llegue el día de Remi. Es que eso te lo transmiten ellos. Te <risa> lo transmiten.
0: Escuchándote, tengo la sensación de que vives eh, tu profesión como docente, un poco como una vocación. Antes nos decías también que eras catequista. Eh, entonces, sí. ¿qué ¿Qué supone para ti y para tu vida no Esta, estas clases de
5: religión? Es una forma de vida. Uh -huh. A mí me enriquece mucho. Ahora no consigo ser, ejercer como profe de otra, de otra materia porque creo lo que hago y me gustaría que, que llegase a más niños uh -huh. y que compartiésemos los valores que compartimos en Reli porque son valores que te ayudan a, a crecer como persona. ...y a convivir en una sociedad que cada día está más pobre en valores.
0: ¿Por qué es bueno que, que los padres inscriban a sus hijos a la clase de religión? Bueno, pues yo considero que es bueno
3: que los padres inscriban a sus hijos... ...en clases de religión, primero por propia coherencia... ...con la fe que ellos profesan... ...y, y por la fe que profesan en su núcleo familiar... ...y también porque tienen derecho a elegir esta asignatura. Es una asignatura que deciden libremente... ...si quieren que sus hijos participen o no... ...y creo que si participan los están enriqueciendo y les están ofreciendo un, un montón de, de beneficios, sobre todo para su propio enriquecimiento personal. También considero que es bueno que los niños vayan a religión porque la religión, eh, en religión fomentamos valores y virtudes sociales como el respeto, la importancia del esfuerzo. Aprendemos a ser solidarios y tolerantes, a compartir y a ponernos en el lugar de los demás. Aprendemos a poner el corazón en las personas y no en las cosas. Y también porque como padres yo pienso que queremos lo mejor para nuestros hijos y como tal tienen derecho a la formación integral. Esto es, no solo intelectual y conceptual, sino también a nivel humano y que alimente eh, pues, su propio espíritu. Yo creo que los niños tienen derecho a una formación que dé respuesta a sus inquietudes y que mejor ejemplo podemos ofrecer que nuestro mejor modelo y maestro,
0: que es Jesús. Beatriz Correa, docente en el Centro Rural Agrupado María Zambrano de Rosal. Muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros.
5: Gracias a ti, Carolina. Encantada.
0: Y gracias también a todos los profesores de religión católica, que en la diócesis de Tuy Vigo suman más de 80 personas. Gracias por su labor en la formación y educación integral de niños y jóvenes. Gracias por acercarles los principios de la religión católica en su proceso de maduración y crecimiento personal y académico. ...previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria
1: Núñez. Hoy viernes 30 de junio finaliza el plazo para presentar la declaración de la renta correspondiente al año 2022.
0: Por eso desde estos micrófonos queremos agradecer la colaboración de todas las personas que marcan la doble X de la Iglesia... ...y de las actividades de interés social. Hoy viernes recibirá la
1: confirmación un grupo de 16 jóvenes de la parroquia del Divino Salvador de Soutomayor.
0: También un grupo de 9 jóvenes de la parroquia de Santa María de Aguilla de Randufe recibirá el sacramento de la confirmación. Mañana sábado
1: recibirán el sacramento de la confirmación... 22 jóvenes de la parroquia de Santa María de Salcedo... y 6
0: jóvenes de la parroquia de San Andrés de Valladar.
1: A lo largo de las próximas semanas más jóvenes recibirán el sacramento
0: de la confirmación en la catedral de Tui, Revoreda, Guizán, Dornelas, Piñeiro. El domingo 2 de julio la Iglesia en España celebra la jornada de responsabilidad del tráfico bajo el lema "Encomienda tu camino al Señor y él actuará". El lunes 3 de junio la Iglesia celebra la
1: fiesta litúrgica de Santo Tomás Apóstol.
0: Con tal motivo el obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de Santo Tomé de Freixeiro.
1: La Vicaría para el Clero organiza tres retiros diocesanos para sacerdotes durante el verano.
0: El primer retiro será el miércoles 5 de julio a las 11 de la mañana en el Santuario de San Xián, en Nuestra Señora de las Angustias del Monte Aloya. El segundo retiro será el
1: miércoles 2 de agosto, también a las 11 de la mañana, en la Iglesia de Santa María de Oya.
0: El último retiro para sacerdotes del verano será el viernes 1 de septiembre a las 11 de la mañana en el Santuario de Nuestra Señora de la Fonte de la Franquilla. El viernes 7 de julio la Parroquia de San Miguel de Bouzas comienza
1: con la novena al Cristo de los Afligidos.
0: La fiesta en honor al Cristo de los afligidos se celebrará el domingo 16 de julio. Por la mañana habrá misas a las 11 y a las 12 del mediodía y la procesión con la imagen del Cristo será a las 9 de la noche. El sábado 8 de julio, el obispo de Vigo presidirá la Eucaristía Solemne
1: en el Templo Botivo del Mar de Pansión.
0: Durante la celebración se realizará la ofrenda a la Virgen del Carmen y se bendecirán los mares con el Santísimo Sacramento. En esta ocasión, Antonio Couce, comandante naval de Vigo, será el encargado de realizar la ofrenda. El sábado 15 de julio a las 6 y media de la tarde, el obispo el obispo de Tui Vigo presidirá la Eucaristía en el puerto de Vigo, organizada por la autoridad portuaria con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona de las gentes del mar. Ese mismo
1: sábado, 15 de julio, a las 8 de la tarde, continúa el ciclo de música religiosa de San Martiño de Barcia de Mera. En
0: esta ocasión, Vicky Peña y Orestes Gas interpretarán la actuación Refugiados en el verso y en el canto, relación de textos de Alberto Iglesias. El domingo 16 de julio,
1: coincidiendo con la fiesta de la Virgen del Carmen, la Iglesia en España celebra el Día de las Gentes del Mar bajo el lema Dan mucho, merecen más".
0: Con tal motivo, a las 12 del mediodía, el Obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de Santa María de Aguarda.
1: Y a las 8 de la tarde, el Obispo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de Nuestra Señora del Carmen en Vigo.
0: El domingo 22 de julio a las 8 y media, la Delegación de Pastoral Familiar celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores con una Eucaristía en el Templo Parroquial de San Salvador de Nogueira.
1: El 26 de julio, más de 100 jóvenes de la diócesis de Tui-Vigo comenzarán su peregrinación para vivir la Jornada Mundial de la Juventud.
0: Pasarán los días en las diócesis en faro, diócesis del Algarve, para después viajar a Lisboa, donde se encontrarán con el Papa Francisco.
1: El 28 de julio comienza la novena en honor al Santísimo Cristo de la Victoria en la Concatedral Basílica.
0: Del 28 de julio al 5 de agosto se rezará la novena a las 12 del mediodía y por la tarde a las 7 y media, seguida de Rosario. Habrá misa todos los días a las 8 de la tarde.
1: La novena será presidida por Jesús Rodríguez Torrente, juez auditor de la Rota de la Anunciatura Apostólica de Madrid.
0: El domingo 6 de agosto, fiesta del Santísimo Cristo de la Victoria, habrá misas a lo largo de de todo el día. El obispo presidirá la Eucaristía a las 11 de la mañana y la procesión a las 7 y media de la tarde. La Conferencia Episcopal Española ha publicado las fechas
1: de los primeros cursos de verano que organizan las comisiones episcopales para el verano de 2023. Toda la
0: información sobre estos cursos de verano está disponible en la página web de la conferencia www.conferenciaepiscopal.es. Hasta el 15 de
1: julio el Centro Social La Fundación de Vigo acoge la exposición Vigo no Camino de Aurivería, que cuenta con distintas piezas de orfebrería de la diócesis de Vigo.
0: Hasta aquí este programa del Espejo de Vigo. Hoy despedimos esta temporada radiofónica 2022-2023. Pero te recuerdo que aunque nosotros no estaremos en antena durante julio y agosto, puedes seguir toda la actualidad diocesana en nuestra web www.diocesetuivigo.org. Nos despedimos con esta canción. Viene de lo alto, del grupo cristiano Un Corazón junto a Paula Fri. Ojalá podamos disfrutar del calor del verano de las vacaciones sin olvidarnos que Cristo no descansa en estas fechas. Él continúa incansable a nuestro lado. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana y hasta la próxima!